1: Buonanotte ai nostri ascoltatori. Buonanotte a Stefano Siani, che cura la parte tecnica del nostro programma. Benvenuti a una nuova puntata di Sabato Giallo. Vi ricordo che potete eh, darci i vostri suggerimenti sui temi da trattare alla mail sabatogiallo.rai.it oppure riascoltare o scaricare le nostre puntate a www.sabatogiallo.rai.it. Questa sera parleremo di un delitto avvenuto il ventitré settembre scorso a Cereda di Cornedo, in provincia di Vicenza. Un pet- Pensionato di 58 anni è stato ucciso a sprangate da un vicino quarantenne durante una lite. Ce ne parla Gianluca Versace di Canale Italia che ha sede nel Veneto. Gianluca? Buonasera. Buona, buonasera Gianluca. Allora, chi era eh, Flavio Sartori, la vittima di questo omicidio?
2: Flavio Sartori era um, un pensionato di 58 anni. Sì. Tra l'altro era pensate, in pensione soltanto da un mese, ah. dopo una vita passata in fonderia, un lavoro altamente usurante. Sartori viveva lì con la moglie Maria Teresa Guidotto. Questa era una uh, elegante, bifamiliare. Mm-hmm. Cioè tu a Cereda di Cornedo, in via Giaretta, a sì. Cereda di Cornedo, che è un paesetto del Vicentino. Sì. La casa era condivisa con Tiziano Zordano, di ah. 40 anni. Mm-hmm.
1: Ecco, e com'erano i rapporti fra i due?
2: Pessimi, <ride> continui litigi, confronti dei toni molto accesi, screzzi, dissapori senza soluzione di continuità una vera polveriera di risentimento e di odio che si sedimentava giorno per giorno, spesso nel vicino noi sai condensiamo tutta la sì. rabbia e la frustrazione che troviamo verso il mondo e questo è uno dei troppi casi in cui appunto i vicini diventano i nostri peggiori nemici.
1: Ecco, E quindi che cosa è successo? Eh, nel garage credo no? che sia avvenuto tutto, nel garage del palazzo?
2: Sì, è avvenuto tutto nel garage del palazzo, i garage spesso sono questi luoghi dell'orrore, Però, mm. Facciamo un piccolo passo indietro, Cinzia. La moglie di Tiziano Zordano, che sì. si chiama Giovanna Bevilacqua, sì. al uh, giornale di Vicenza, sì. che è molto letto sul piano locale, racconta quella che, secondo lei, era una persecuzione. Dice che i problemi sono iniziati subito quando siamo ad- andati ad abitare lì. Fin da subito, Sartori, ha iniziato a lamentarsi del baccano, abbiamo cercato in tutti i modi, dice la donna, di non farne, abbiamo educato i loro figli, i nostri figli, sì. hanno 17-12 anni a fare piano, ma una porta che sbatte, lo sciacquone dell'acqua, una forchetta che cade dalla tavola, sono, dice lei, certo. instabili e lui puntualmente batteva, percoteva il muro per il fastidio. Mm.
1: Quindi quello è stato, diciamo, l'apice quello che è successo nel garage, poi?
2: Esattamente, pensa e... che i vecchi proprietari li avevano messi in guardia guardate che quel vicino è molto difficile mm. e gli avevano detto con grande franchezza, con grande schiettezza e sincerità ma il sogno di avere quella villetta era troppo grande certo. per Tiziano e Giovanni E L'ha cosa è
1: successo poi?
2: Si è trasformato in un incubo eh. Addirittura avevano messo in vendita l'abitazione poco prima della presidia mm. l'ultima lite per la fratale, il Red Ration, è bastato nulla per portare la misura mm. evidentemente già la misura era, era stracolma Bastava un pretesto qualsiasi, sarebbe bastata una sciocchezza e in effetti una sciocchezza è stata. Perché pare che il litigio in quell'ultima occasione fatale sia stato generato da un rotolo di pellicola che era caduto incidentalmente dalle mani del figlio più piccolo di Zordano, no. mentre la mamma era in piscina con il fratello maggiore. Flavio Sartori, che ha alle spalle alcune denunce per minacce e ingiuri, a quanto pare in quell'occasione si è lamentato nuovamente in modo vibrante mm. e Tiziano a quel punto ha perso la testa.
1: Poi tutti e due erano feriti però, è vero?
2: Scende in garage l'uomo, affronta il vicino, viene aggredito a quanto pare per primo... Si muove la vittima, presunto omicida, sì, mettiamola così, sì. afferra una spranga di ferro per difendersi, passa all'attacco, colpisce ripetutamente il 58 pare una decina di colpi, diranno gli inquirenti, sì. con cui sfoga in questo accesso di rabbia, certo. tre anni di angherie, sì. i vicini accorrono al trambusto sì. e trovano Tiziano in stato confusionale, contuso, a fianco del corpo di Sartori già a quel punto Cinzia è ridotto in fin di vita
1: quindi moribondo
2: questa è materia di giornali trattata dai quotidiani recentemente sì. si è aperta una polemica se fosse giusto o meno concedere sì. all'omicida gli arresti domiciliari con eh. possibilità di andare al lavoro
1: Eh beh eh, lasciamolo aperto come interrogativo grazie Gianluca grazie, grazie. buonanotte, buonanotte. Porg Best di George Gershwin era Summertime, nella particolare interpretazione di Eugene Rousseau al sax, soprano. E adesso abbiamo in collegamento il professore Alessandro Meluzzi, professore? Buona serata, Eccoci, buona serata. Eccoci. Ecco allora, sempre più spesso accadono tragedie come questa dovute a litigi fra vicini di casa, ecco, ma com'è possibile che per un problema condominiale si arrivi all'omicidio?
0: I problemi condominiali sono problemi relazionali, non banali, basta avere partecipato una volta anche a un'assemblea di condominio e in generale con una drammatizzazione delle situazioni che è inversamente proporzionale al numero dei condomini, cioè tanto più il condominio è piccolo, tanto più i problemi tendono a
3: drammatizzarsi. Mm,
0: Secondo un antico proverbio ispanico che dice pueblo cico, infierno, grande. Paese piccolo, inferno grande, perché più gli spazi sono ristretti, più la personalizzazione e l'individualizzazione delle, con- delle conflittualità si esaspera e si esalta. Ciò detto, io credo che in questo caso noi siamo un po' al di là no? della fisiologica conflittualità tra persone che condividono lo stesso territorio, sì. anche se la condivisione territoriale è un fattore etologico che esalta l'aggressività, anche in nome di quella parte, diciamo così, animale, bestiale territoriale sì. che c'è nel cuore, e nel cervello rettiliano di ognuno di noi, quindi inevitabilmente finiamo con entrare in un conflitto di confine con qualcuno, col dirimpettaio di Pianerottolo, mm. col confinante del giardinetto della casa di Paperino, con quello sì. che ci cammina sopra o ci cammina sotto, sì. però in questo caso mi pare che siamo un po' al di là che la mia sensazione, anche sulla base dei sintomi scritti, sì. è che il signore che ha fatto l'omicidio soffrisse di qualche problema psichiatrico, anche mm. prima, come mm. hanno denunciato coloro che sono stati in quella casa. Questa insopportazione nei confronti di rumori anche minimi, per esempio, è classica di certe situazioni latenti di paranoia o di psicosi sì, paranoide, in cui qualsiasi suono proveniente dall'alto diventa qualcosa che invade lo spazio psichico, non soltanto lo spazio fisico. E cosa
1: succede nel suo cervello? Cioè nel cervello di chi aggredisce in questo caso?
0: Beh, succede che si scarica tutta quella violenza che è stata inibita, controllata, repressa in tutte le fasi in cui la si sarebbe messa in scena dal punto di vista immaginario, fantasmatico, ma non si è potuto, non si è potuto farlo, non si è osato farlo. Quindi, appena il conflitto è diventato fisico la reazione dell'assassino è diventata abnorme. l'altro probabilmente pensava a una scazzottata la eh. persona in questione invece ha fatto un omicidio
1: ha preso una spranga ecco ma si dice che in un rapporto di coppia al primo schiaffo una donna dovrebbe comunque stare attenta e insomma forse allontanarsi dal compagno ma nei casi in cui invece un vicino aggressivo certo non si può cambiare casa che cosa si può fare?
0: Beh. Intanto bisogna porsi seriamente la domanda se si ha a che fare con un malattimento oppure no, perché è una domanda seria. Eh? La risposta tende ad essere sì, bisognerebbe cominciare a prendere delle misure che possono essere o di e di evitamento, perché coabitare con uno psicotico nella stessa villetta certamente non è una cosa comoda. O perlomeno, come dire, cercare di affrontare il problema sul terreno giuridico sapendo che è comunque molto difficile, anzi impossibile far prendere coscienza ad uno psicotico di essere tale. E quindi sarà difficile con l'aiuto di carabinieri, polizia, avvocati o anche del servizio psichiatrico di zona ottenere un minimo d'attenzione. Perché poi solitamente questo tipo di pazienti tendono ad essere anche ipercontrollati, quindi mentre nelle situazioni a rischio aggressive e violenti, appena arriva un'autorità. Tendono ad apparire perfettamente compensati.
1: Allora sentiamo un caso del passato.
3: Un palazzone come tanti affollati della periferia romana. Due famiglie in cattivi rapporti. Litigi continui per piccole beghe condominiali. Due donne, Saba Chierigatti, 24 anni, madre di due bambini e Antonietta Bartolucci, 79, che si detestano la sera del 29 maggio 2009 scoppia l'ennesima lite le acque si sono appena calmate ma ecco che i due bambini lanciano delle uova contro le finestre di Antonietta di nuovo urla strepiti accuse reciproche Saba vuole un chiarimento bussa alla porta di Antonietta che apre armata di un coltello da cucina Saba non ha il tempo di aprir bocca Antonietta la colpisce all'addome più volte il marito di Saba chiama l'ambulanza una corsa disperata ma inutile Saba muore poco dopo il ricovero. La polizia arresta Antonietta e la sottrae a fatica dal della gente del quartiere. Antonietta si difende.
1: Gli volevo dare solo una puncicata per fargli paura.
3: Ma c'è chi dice che il delitto sarebbe stato premeditato. Qualcuno, il giorno prima, ha visto Antonietta che affilava i coltelli. Chiacchiere di condominio...
1: ancora Eugene Rousseau questa volta al sax alto e ancora la musica di George Gershwin da Porgy and Bess It Ain't Necessarily So il professor Moeluzzi Alessandro è accaduto a maggio negli Stati Uniti in Florida un uomo di 33 anni Julio Pegna è stato ucciso da un amico di 47 José Mora per un problema di parcheggio i due uomini una volta erano amici ma negli ultimi mesi avevano litigato a proposito di una recinzione che Pegna aveva costruito intorno al suo giardino secondo Mora invadeva in parte il suo terreno poi un altro litigio era scoppiato per un orto che José Mora aveva piantato nel suo giardino ma troppo vicino alla recinzione della casa di Julio Pegna questo aveva preso l'auto ed era passato sopra l'orto distruggendolo poi aveva installato delle telecamere nel giardino per controllare la sua proprietà l'omicidio avviene proprio perché Julio Pegna aveva parcheggiato il suo camioncino vicino al cancello di José Mora, ne è nato un litigio e poi Mora ha preso due pistole, due pistole e ha sparato cinque colpi contro Pegna uccidendolo. Allora professore questi omicidi tra vicini di casa, tra Automobilisti per un semplice parcheggio, sono sempre più frequenti. Possiamo trovare una spiegazione nel tipo di società in cui viviamo, a parte i problemi psichici, individuali, cioè non è la rabbia compressa dei cittadini di oggi che porta a reazioni spropositate?
0: E sicuramente la rabbia compressa ed è anche una dimensione di tipo, diciamo così, di contiguità con l'altro, non comunitaria, cioè l'altro diventa semplicemente colui che sta al di là di un confine che delimita il nostro spazio, o per meglio dire delimita uno spazio incerto, uno spazio che noi non sappiamo bene di chi è, che noi riterremmo che sia nostro, che fosse nostro, che forse non lo è completamente. Sottolineo che la cultura anglosassone che esalta molto il concetto un po' secondo lo stile del far west della casa, del confine della casa e dell'inviolabilità dello spazio privato sottolinea molto questo aspetto della questione ricordiamoci sì. che per la legge americana chiunque entri nel mio ranch, nel mio territorio nel mio confine può essere abbattuto con me da una fucilata come nel far west sì, sì. e quindi questa dimensione diciamo così, individualistico, personalistico anticomunitaria
1: certo. in una
0: società che pure ha molti aspetti comunitari e comunitaristici rende queste cose questi litigiani da giardino un po' come nei fumetti di paperino, no? Il vicino è esplosivi.
1: Cui... Benissimo, allora professor Meluzzi, Alessandro, noi ti ringraziamo, ti auguriamo la e buonanotte te. e ti aspettiamo Grazie una ti prossima puntata. Grazie. No. Ringrazio Stefano Siani che ha curato la parte tecnica. Buonanotte da Cinzia Tani.
2: Abbiamo trasmesso
0: sabato giallo.